0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Daniel Ortega, znany też w internecie, szczególnie na YouTube pod nazwą All Squad. Daniel, chciałbym, żebyś się w kilku słowach przedstawił i coś o sobie opowiedział.
1: No to jeszcze raz witam serdecznie. Mam na imię Daniel. Właśnie tak jak tutaj kolega powiedział, prowadzę kanał All Squad, czyli kanał stricte treningowy, żywieniowy, Oprócz tego mam jeszcze kanał Daniel Ortega, tam od niedawno wróciłem do podcastów również, no i przy okazji sobie też zacząłem streamować, jako że moim takim hobby slash pasją też jest gaming i grę FPS i tak dalej, to sobie zacząłem streamować, streamować też właśnie gierki i treningi live, więc właśnie tym się zajmuję.
0: Okej, okay, z racji, że dzisiaj mamy mało czasu, ale myślę, że jeszcze przyjdzie nam się kiedyś spotkać i porozmawiać stricte Oczywiście. o... Twojej osobie, ale też dzisiaj będziemy krążyć wokół właśnie Twojej persony, a szczególnie skupimy się na takim jednym istotnym wątku, czyli o zdrowiu psychicznym. I teraz danie chciałbym się zapytać o to, co się stało, że nagle tak jakby no zniknąłeś trochę z tego YouTube'a, bo też właśnie zacząłeś, jak mówisz, prowadzić podcasty na twoim drugim kanale Daniel Ortega i też wtedy chyba nawet też nie streamowałeś ani nic, bo tak właśnie nagle wyparowałeś i chciałbym cię właśnie zapytać o to, co się konkretnie wydarzyło.
1: Wiesz co, jakby to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, żeby to jakby móc omówić w paru zdaniach, natomiast no, można powiedzieć, że przede wszystkim było pewnego rodzaju wypalenie, tym wszystkim i też zmęczenie tam całą jakby zabawą social media i prezencją notoryczną w social media to było po prostu takie męczące już miałem ochotę od tego odpocząć a oprócz tego od paru po prostu nie wiem, może od dwóch lat yy, miałem pewien konflikt pewnych yy, można powiedzieć cech, charakterów w mojej głowie które yy, musiały się zderzyć z yy, i rodzicielstwem i zmianami pewnymi, więc przez to jakby troszeczkę trudniej było mi się skupić na tym co co robiłem, ze względu też na to, że po prostu nie chciałem na ten moment tego robić, więc stwierdziłem, że po prostu robiłem takie niezbędne minimum i faktycznie troszeczkę uciekłem z tego wszystkiego, żeby odpocząć, żeby przemyśleć swoje życie i teraz powoli faktycznie wracam do wszystkiego, układając sobie to w troszeczkę lepszą całość, organizują się w troszeczkę lepszy sposób, bo tam faktycznie to było trochę chaotyczne. Natomiast teraz powoli, powoli idziemy do przodu z tym wszystkim, podcasty wracają, treningi na oskład też wracają co prawda w takiej troszeczkę formie, którą jestem w stanie na razie dostarczyć ze względu na to, że oprócz tego, że poradziłem sobie z tym wszystkim, bo miałem faktycznie takie, nie, nie wiem czy to można stwierdzić, na pewno to nie była depresja, może to były pewne tego rodzaju stany depresyjne, tak jak powiedziałem konflikt pewnych cech charakteru, które każdy z nas ma które niekoniecznie dobrze się zrozumiałe z moim aktualnym stylem życia, natomiast to też jest już po prostu ogarnięte, natomiast mam pewną, pewną jakby taką przypadłość, która jest cały czas badana i szukana, szuka, szukana jest jakby przyczyna tego wszystkiego, mianowicie takiego rodzaju swędzenie przy zwiększonej, jeżeli na przykład mi się trochę cieplej robi, albo się zestresuje, zdenerwuje, lub zaczynam trening po prostu, to wtedy jest takie potężne swędzenie, całego ciała, w sensie od pasa w górę głowa, barki, plecy, klatka jest takie coś co, co nie jakby wybijam jest kompletnie z treningu tak samo na przykład wybijam jest z nagrywania filmów w momencie kiedy chcę wytłumaczyć jakieś ćwiczenie i zaczynam to ćwiczenie robić to kiedy wszystko mnie zaczyna swędzić i kłuć to, to jest naprawdę no, nie do zniesienia i nie, nie da się po prostu tego robić nie da się tłumaczyć porządnie e, więc jest to czasem mocniejsze czasem lżejsze więc moje treningi też nie są takie, jakie powinny być. Trenuję wtedy, kiedy jestem w stanie, tyle, ile jestem w stanie zrobić tego treningu, więc to jest takie też niezbędne minimum, e, aczkolwiek to nie jest to, co bym chciał zrobić. No i jestem właśnie teraz na, na etapie właśnie szukania przyczyny: po, po badania krwi hormonalne, po dermatologów, po alergie i, i nietolerancję wszelkiego rodzaju więc to jest po prostu no szukanie na razie, wprowadziłem na razie CBD, e, olejki CBD, zobaczymy czy to cokolwiek pomoże, e, nie mam pojęcia, na razie CBD biorę od wczoraj, więc no, to jest za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć, natomiast no, e, z tego też względu, ja, te, ja ten problem ze spędzeniem mam już od wielu, no, od paru lat można powiedzieć, od momentu, kiedy moja córka się urodziła, to trochę wcześniej, to jest już dwa i pół roku, tylko że to się zaczęło od głowy, i to było jakoś bardziej znośne, natomiast później się to na całe ciało przeniosło, a raczej dobra, nogi mnie nie swędzą, w sensie od pasa w górę, yy, i to strasznie, strasznie jakby wybija kompletnie z rytmu, demotywuje, ochota się po prostu, no inaczej, masz ochotę po prostu robić wszystko, co nie doprowadza właśnie do takiego rodzaju swędzenia, więc to jest naprawdę irytujące, a z tego co widzę, i widziałem po filmiku, który dodałem, bo opisałem ten problem, wiele osób miało i ma ten problem, więc nie jestem z tym
0: samym, Ok, powiedziałeś, że zaczęło to się od głowy, tak sobie tutaj zapisałem i mhm. nie wiem, miałeś jakieś takie pierwsze sygnały, że coś się właśnie z tą głową dzieje nie tak, że nie wiem, jakieś Aha, tak, masz... tak, tak. no o to to powiedz. Yy, znaczy,
1: jakby sygnały bardziej wynik wychodziły z, przede wszystkim z efektywności mojej pracy i tego, co robiłem, czyli po prostu, yy, jakby to powiedzieć, zauważyłem mniejsze z braku lepszego słowa dochody, bo to się wszystko jakby wiąże wokół pieniędzy, ale dochody, chodzi mi o wszelkiego rodzaju sukcesy. To, co robiłem, to jakoś mi nie wychodziło w tym sensie i też zaniedbywałem to. I druga sprawa, powoli też się, szybciej się zacząłem denerwować, irytować na rzeczy, które bym się nigdy nie irytował, raczej bym jakoś sobie emocjonalnie tym poradził. Jak samo ciężej bym było sobie emocjonalnie poradzić niektórymi rzeczami, które wcześniej by były dla mnie kompletnie błahe. Więc po prostu jakby ta cierpliwość i ta umiejętność radzenia sobie emocjonalnie była o wiele słabsza. Ale jakby nie interpretowałem to jako pewnego rodzaju problem, po prostu to były te pierwsze objawy, które ignorowałem, które w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że mogą się przerodzić na coś mocniejszego. No ale w momencie, kiedy poczułem faktycznie fizyczne, fizyczne objawy, nie mówię tutaj o swędzeniu, tylko bardziej o pewnego rodzaju E, takiego nacisku na klatkę piersiową, jakby coś na mnie się działo, czy, czy zimnie notorycznie, że ciągle mi zimno, lub e, nie czułem się w ogóle, nie czułem szczęścia. Przy faktycznie, można powiedzieć, szczęśliwych momentach nie czułem tego szczęścia i wtedy się przeraziłem, przestraszyłem i stwierdziłem, że czas jest zmienić, czas, czas jest poszukać pomocy, bo najwidoczniej już moja głowa jest tak gdzieś tam zagubiona, że potrzebuje pomocy,
0: aby to wszystko uporządkować. Rozumiem, a chciałeś jakoś poradzić sobie na początku na, na własną rękę? Myślałeś, że to powiedzmy jest takie chwilowe? Chciałeś Oczywiście. sobie jakoś poradzić?
1: Oczywiście, ja sobie radziłem przez te dwa lata, sobie znakomicie, natomiast to było radzenie sobie i później znowu spadek, radzenie sobie, później spadek. Teraz jak wyobrazisz sobie taki wykres spadkowy, czyli jest taka góra, dół i później jest góra, ale nie, tak, nie taka sama góra jaka była? tylko że trochę niżej i później z dół, później znowu góra, ale nie taka sama jaka była i później znowu, i, i widzisz, nie? Taka jakby takie, takie górki, ale schodzące w dół, nie? Takie schody. Więc ja sobie z tym radziłem, potrafiłem sobie z tym radzić, natomiast po prostu to z czasem zaczęło mnie przerastać. Inaczej, udawało mi się, jak najbardziej to było efektywne, z tym że no po prostu na przestrzeni wielu, wielu miesięcy stawało się to coraz bardziej jakby zbyt duże do, do ogarnięcia, aż w końcu stwierdziłem, że po prostu no, jest czas po prostu
0: z kimś to ogarnąć. I kiedy zaczętnąłeś takie powiedzmy, rady od specjalistów?
1: Mm, wiesz co, nie, nie umiem powiedzieć dokładnie kiedy. To był ten moment, kiedy ten moment, czy był wtedy, kiedy właśnie opisałem te takie, takie objawy, te brak szczęścia i tak dalej. To wtedy zacząłem szukać pomocy na drugi dzień już byłem, wylądowałem u terapeuty, z którym zacząłem nad tym pracować i po prostu chodziłem do niego co tydzień i pracowaliśmy nad tym analizując moje cechy charakteru, analizując to jak się czuję w poszczególnych sytuacjach i w momencie kiedy zrozumiałem moje cechy charakteru zrozumiałem jak, jak ja jestem zauważyłem to po prostu na, może w cudzysłowie powiedzieć na, papieru, na papierze to wtedy jakby jasno potrafiłem poradzić sobie z pewnymi inaczej ja mam pewne cechy też obsesyjne w sobie, czyli co oznacza, że... Yy, inaczej, to jest też cecha osób, które jakby osiągają sukces. Problem polega na tym, że masz obsesję powiedzmy na, paru, yy, na na punkcie paru rzeczy lub na ten moment nie jesteś w stanie czegoś zrobić w 100%. Przykładowo, nie wiem, yy, wybierzmy sobie jakąś tam osobę jak Ima Musk, norma McGregor. Osoby, która, nie wiem, osiągnęła wielki sukces. To są osoby, które mają właśnie te jakby mm, cechy kompulsywno-obsesyjne, czyli po prostu Obsesy mają na punkcie danej rzeczy, którą robią, skupiają się na niej, myślą o niej, e, poświęcają bardzo dużo czasu tej rzeczy, no i co za tym idzie, osiągają taki sukces, a nie inny. Natomiast no, ta cecha również może być destrukcyjna w połączeniu z innymi cechami lub innymi, e, mm, e, innymi sytuacjami, które są aktualnie w życiu. No i po prostu to się wszystko nie zgrało u mnie i powstał pewien jeden konflikt i bałagan no i to mnie po prostu wypalało, wypalało, wypalało aż kompletnie mnie wypaliło w pewnym momencie
0: Rozumiem, a to jest w ogóle ciekawe, że właśnie te jakieś cechy charakteru, które nie są właśnie ze sobą powiedzmy spójne mogą tak, tak wpłynąć w ogóle na, na mózg człowieka, to jest bardzo lub ciekawe lub cechy
1: charakteru, które nie są spójne z naszą sytuacją życiową i nie zdajemy sobie sprawy z tych cech charakteru bo wydaje mi się, że momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę jacy jesteśmy, bo każdy z nas ma pewne cechy charakteru, które budował przez lata i, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy w momencie kiedy ja zdałem sobie sprawę jakie mam te cechy charakteru nauczyłem się z nimi współgrać, ponieważ te cechy charakteru raczej nie uciekną, ale po, nauczyłem się je kontrolować i jakby widzieć te różne jakby moje zachowania które, na, które jakby potrzebują korekcji, ja się korygowałem w głowie, ja musiałem się korygować wiele razy ja miałem też przez, przez to, że wiele, wiele miesięcy, czy tam bardzo długo ja potrafiłem bardzo źle o sobie mówić czy też mieć negatywne myśli i te negatywne myśli po prostu stały się takim def defaultem u mnie w głowie, po prostu one po prostu były sobie cały czas, zamiast pozytywne myśli te negatywne myśli I one były po prostu typu na przykład, negatywna myśl, typu ale jestem zmęczony co, co na przykład w pewnym momencie sobie skaptałem że sobie powiedziałem w głowie, ale ja jestem zmęczony ale to nie była prawda, ja nie byłem zmęczony kompletnie, po prostu mój mózg chciał mi mówić, że jestem zmęczony co za tym idzie, jakby to miałoby, jakby to by się przekładało na to, jak reszta mojego dnia by wyglądała. Albo, ale ja jestem głodny. Kolejna pewnego rodzaju negatywna myśl. Ale ja nie byłem głodny. Nie byłem ani głodny, ani bezczynny, ani nie byłem zły. Po prostu mój mózg cały czas jakby taki miał auto-replay, wypracowany sobie przez wiele miesięcy, który cały czas próbował mi wmówić, że się źle czuję. A tak naprawdę się źle nie czułem. Więc musiałem się korygować. Lub kiedy na przykład popadałem w obsesję na punkcie danej rzeczy, którą robiłem. Musiałem się korygować, musiałem przeanalizować to, co robię, ile tego robię i jak można to pogodzić, żeby to robić lub odłożyć to na później. Więc po prostu w momencie, kiedy zrozumiałem sobie, jaki ja jestem, co mam do zrobienia, jakie są moje priorytety, obowiązki, wtedy udawało mi się i udaje mi się nadal, bo ten, ten, jakby ten proces będzie pewnie trwał jeszcze wiele, wiele, wiele miesięcy, jak nie lat, jakby to kontrolować i nie doprowadzać się do tego stanu, w którym byłem.
0: Okej, okay, rozumiem. Teraz tak zapytam, bo taki o trochę o taki drugi wątek chciałbym zahaczyć. Jestem ciekaw w ogóle twojej takiej opinii na ten temat. W jakim stopniu powiedzmy social media i te tyle takich powiedziałbym, bodźców w tym XXI wieku mogło wpłynąć na tą sytuację, w której się znalazłeś?
1: Trudno mi powiedzieć, czy te sytuacje, znaczy te sytuacje na świecie, czy one jakoś, co pandemia i wojna jakoś padały na mnie? Nie, nie sądzę, żeby to jakoś negatywnie wpływało na mnie. Social media też nie, jakoś nie, bo jakby ja się nauczyłem ignorować te social media, czy jakby, inaczej, w momencie, kiedy zacząłem, o, w momencie, kiedy zacząłem z... Z... widzieć sukces innych osób, ten sukces zaczął mnie irytować, nie mogłem na to patrzeć, też zrozumiałem, że coś jest ze mną nie tak, bo ja tak nigdy nie miałem. Ja zawsze, jak widziałem sukces innej osoby, albo się z tego sukcesu cieszyłem, albo traktowałem to jako motywację, że ja ci pokażę i bardzo fajnie, że osiągnąłeś sukces, ale zobacz, ja zrobię to lepiej. Natomiast w pewnym momencie miałem tak, że ja widzę sukces jakiejś osoby lubię, że jakaś osoba działa i mnie to strasznie zaczęło irytować. I to był kolejny wielki czerwony alarm, czerwona flaga, która sugerowała mi, że czas jest coś z tym zrobić, bo ja nie... To nie jestem ja, to nie jestem ja, którego wypracowałem przez wiele lat, nie jestem osoba, która założyła kanon Daniel Ortega, zarazowała tysiącom osób, to nie jestem, który założył AlSquad, który zbudował działalność i robi to i tamto, po prostu to była kompletnie inna osoba, która jakimś cudem powstała z TER-u, która była po prostu konsekwencją no, tego, co powiedziałem, nie? Ale jako, so, jako, jako, że social media czy jakoś negatywnie na mnie wpływa, to jakoś nie, nie, bo ja bardzo mało Nam bardzo. Ja na tym Instagramie nie siedzę tyle co ja nie wiem, tyle co ja coś wstawię y, lub tyle co ja nie wiem. No Bądźmy szczerzy, każdy siedzi na kim i jest na social mediach, albo na TikToku. To tyle co ja na tych social mediach siedzę. Ja w ogóle tak to ja bardzo rzadko scrolluję i widzę, co się dzieje. Y, tym nie żyje, tak samo na Facebooku. Tak samo, no, no, na TikToku też się uaktywniłem, bo w sensie, że też prowadzę TikTok, ale w ogóle związanego bardziej ze streamami i niedługo uaktywnię to yy, i zrobię to też związane z treningami. Natomiast yy, nie siedzę na nich, nie sugeruję się tym, tylko mówię właśnie. Wtedy, kiedy wchodziłem na, tego, tikt, yy, na te social media i widziałem, że ktoś działa i ktoś robi, to mnie to irytowało. Yy, a, ale tak to wcześniej jakoś nie.. nie nie łamałem się tym, że ktoś ma nie wiem, idealne życie i tak dalej, to trzeba po prostu zrozumieć, że na social media się zazwyczaj wkłada w, w, wrzuca rzeczy, które są kolorowe i chwilowe, że jakiś mam fajne auto, fajny dom, czy tam fajną sytuację, a fakt jest taki, że każdy z nas, każdy ma problemy i te wszystkie gwiazdy i te wszystkie, wszyscy najlepsi trenerzy czy osoby, które są wasz, których traktujecie jako idoli, oni też mają swoje problemy, oni też są, mają rzeczy, z którymi się sobie nie mogą poradzić lub walczą z tym, czy to relacje, czy to rodzina, czy to jakieś wewnętrzne konflikty, których się po prostu nie mówi, bo one się nie sprzedają, chociaż aktualnie okazjonalnie się faktycznie mogą sprzedać, ale bądźmy szczerzy, na social media się dodaje to pozytywne rzeczy, czyli coś, co tam się dzieje pozytywnego u nas.
0: Właśnie zacząłeś ten wątek, który chciałem poruszyć, czyli właśnie o takich social mediach, bo właśnie dużo osób przez te social media ma właśnie problemy na gruncie psychicznym. I tutaj chciałbym Cię poprosić o, nie wiem, właśnie takie rady tego typu właśnie, co przed chwilą wspomniałeś, że to, co my pokazujemy w internecie, to ma tylko, ma mieć wydźwięk pozytywny, a tych negatywnych nie pokazujemy. Co byś mógł jeszcze do tych takich rad dodać?
1: Social media to nie jest prawdziwe życie. I ja bym był bardzo ostrożny w takim śledzeniu na, na, na siłę danych osób. Znaczy inaczej, może inaczej to źle powiedziałem. Po pierwsze, musimy zrozumieć, że social media to nie jest prawdziwe życie. I nie możemy czuć zazdrości, jeżeli ktoś coś osiąga, czy ktoś robi, czy ktoś coś ma. Nie możemy czuć zazdrości. Jeżeli w momencie, kiedy już zaczynamy czuć zazdrość, do takich rzeczy, to znaczy, że powinniśmy sobie zrobić przerwę od tych social media. Bardziej bym traktował to jako pewnego rodzaju motywację, czy używanie social media do informacji. Ja też mam wiele jakby profili, które śledzę, które są dla mnie informacyjne lub na przykład śledzimy, przykładowo śledzisz naszą jakąś tam osobę i, i na przykład śledzisz historię, bo ta osoba nie wiem, daje aktualizacje odnośnie filmików, live'ów czy eventów, które robi, obojętnie, ale bardziej mam to na myśli to, że jeżeli zrozumiemy, że social media właśnie to nie jest prawdziwe życie, że to nie jest tak, że u tej osoby są tylko kolorowe rzeczy, a my mamy te problemy i dlaczego my mamy te problemy, skoro ta osoba ma tylko dobre życie, no to mamy, mamy tutaj spory problem, który może nas pogrążyć. Więc ja bym bardziej sugerował się tym, że jeżeli mamy już jakiś tam oglądać jakieś tam w innych osób, to bardziej traktujcie to jako motywację, ciekawostkę, e, informacyjnie, niżeli na, na takie wiesz, porównywanie się, bo jak zaczniecie się porównywać do innych osób na socialach, no to źle na tym wyjdziecie. Bo pamiętajcie te zdjęcia sylwetki też często, przykładowo, to jest dobra to jest dobra pozycja, dobre światło. Czasami może jakiś retusz, może nie. No, raczej retusze to już ludzie nie ryzykują z takimi jakby e, modyfikacjami w Photoshopie, e, ale dobre światło, troszeczkę większy kontrast, troszeczkę większa ostrość itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ta sylwetka była naprawdę, wygląda naprawdę zajebiście, a w rzeczywistości może wyglądać troszeczkę inaczej. Ale to też nie jest istotne tak naprawdę, bo sylwetka, która zretuszowana wygląda zajebiście, mimo wszystko wygląda bardzo dobrze. Więc, e, no ale są osoby, które się na przykład tym sugerują i później popadają w takie
0: złe humory O. wiesz, ja nawet sam po sobie zauważyłem, że jak spędzam bardzo dużo czasu w tych social mediach a nie ukrywam, że, że spędzam bo czy to na YouTubie, czy, czy na Instagramie akurat TikToka nie używam te, teraz ale no zauważyłem, że ten humor taka powiedzmy też energia życiowa niestety ucieka po prostu
1: no tak, bo żyjesz czymś innym kim, żyjesz życiem kogoś innego, nie? Więc mówię Ci, że naprawdę social media może być fajne i można sobie poskrolować, zobaczyć jakieś fajne rzeczy, czy fajne treningi, czy fajne wskazówki. Naprawdę można bardzo dużo pozytywnych rzeczy wyciągnąć z social media. Z Instagramu, z Facebooka. chociaż Facebooka bardzo nie lubię ostatnio. Z YouTube'a, czy z TikTok'a. Naprawdę dużo rzeczy można wyciągnąć, można się zrelaksować, można sobie, wiesz, odpocząć, po, po, oglądając zdjęcia, czy obojętnie co tam chcecie robić na tych social media. Ale mówię, no to też może po prostu nasz pogrążyć.
0: Mm -hmm. I taką jeszcze wskazówkę, jaką mogę dać od siebie, to jest po prostu zobaczyć, kogo tak naprawdę obserwujemy na tym Instagramie, bądź kogo subskrybujemy na tym YouTube. Bo tak z doświadczenia wiem, że jeżeli tak średnio widzę, że osoby obserwują tam mniej więcej 300-400 osób. Nie rozumiem ludzi, którzy obserwują tysiące kont. Rozumiem, że prawdopodobnie większość w ogóle nawet nie wiedzą, co się u nich dzieje bo nie dochodzą do, do takiej ilości, powiedzmy, no tak. przeglądanych story, no ale niektórzy akurat pewnie tam swoje przeklikują, nie? Ale mniejsza o to. Tak powiem szczerze, zróbcie sobie taki research, kogo naprawdę obserwujecie i kogo jest warto obserwować. I też na YouTubie, jeżeli kogoś oglądacie, no to zostawcie też tym osobom, które na to gdzieś, powiedzmy, zasługują i też coś się od nich dowiecie, a nie oglądacie tylko po to, żeby, nie wiem... Znaczy, z drugiej strony to jest też dobre, tak powiedzmy się czasem podmurzyć. ale no jeżeli ciągle wam przychodzą powiadomienia, że ten, ta osoba wrzuciła nowy film, ta osoba gdzieś tam robi live'a, no to jest bardzo dużo bodźców i niestety to nie wpływa to dobrze na naszą psychikę.
1: No to prawda, to, 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 to właśnie... Ja tak jak powiedziałeś, można to traktować jako formę relaksu, formę edukacyjną, ale w momencie kiedy inaczej to jest, wszystko jest dla ludzi, wszystko jest kom... no, wszystko co możemy sobie wymyślić, no, możemy wykorzystać w jakiś pozytywny sposób, ale tak samo wszystko może nas zniszczyć. Yy, więc yy, co do mnie, to nie jest tak, że social media mnie niszczyło, bardziej mnie męczyło męczyło mnie dodawanie, myślenie o, że trzeba dodać posta, że trzeba dodać story dzielenie się notorycznie w tym, co się u mnie dzieje bo trzeba wejść te story, trzeba dodawać te story i tak dalej, to mnie strasznie męczyło i po prostu znudziło yy, bardzo i, i dlatego po prostu miałem ochotę się od tego odsunąć
0: Rozumiem, A że jeszcze, mamy jeszcze trochę czasu, to tak yy, zapytam yy, taka przerwa na pewno dobrze ci zrobiła, a w ogóle masz jakiś czas jakieś nowe pomysły w głowie? Czy będziesz... Ale oczywiście. Tak? A to nie, 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 nie chcesz pewnie zdradzać, czy, czy możesz coś powiedzieć?
1: Może nie wszystkie, ale są rzeczy, które chcę zrealizować. Mianowicie, po pierwsze, moim pierwszym zadaniem jest odbudować zasięgi, które miałem i potraciłem, bo potraciłem na wszystkich kanałach moje zasięgi i jest to zrozumiałe, jakoś się tym nie martwię inaczej. Znam przyczynę, to nie jest tak, że... No, no znam przyczynę po prostu i muszę odbudować zasięgi, tak, tak jest fakt, algorytm YouTube'a wiadomo jaki jest i trzeba po prostu z nim współpracować, trzeba prosić o jego łaski i, i będę musiał właśnie prosić o łaski YouTube'a, tak czy inaczej to jest moje pierwsze zadanie moim priorytetem jest po prostu wyleczenie z tej tego schorzenia przypadłości, alergii, cholera wie tak naprawdę co to jest ze spędzeniem, bo jeżeli bez tego nie będę w stanie robić wszystkiego na full, nie będę w stanie i wrócić do formy nie będę w stanie e, mam projekty dwóch programów treningowych, które chciałem zrealizować, ale nie mogę bo wymagają to ode mnie aktywnego trenowania bo nie chcę po prostu rozpisać i proszę bardzo, ja wiem, czy znaczy ja chcę stworzyć coś na zasadzie całego, całej serii filmów i całego treningu, który ze mną można przeprowadzić i tak dalej. Z tym, że jak ja zacznę trenować i przez, nie wiem, pierwsze trzy minuty i później mnie zaczyna wszystko spędzić i ja się zaczynam drapać zamiast trenować i mówić, no to, to kompletnie nie ma sensu. Więc no, przede wszystkim muszę to naprawić, znaczy siebie naprawić i później będę mógł realizować moje projekty właśnie z tym związane. Oprócz tego, ja bardzo chcę zrealizować mojego, mój mały cel odnośnie streamowania, odnośnie, bo to jest pewnego rodzaju odskocznia i coś, co robię po prostu druga rzecz, i tego mi brakowało bardzo. Ja jestem bardzo. Jak to jest po angielsku jest słowo competitive, czyli konkurencyjny, nie, nie umiem znaleźć słowa na to. Rubię, o, lubię, lubię rywalizację. O, lubię rywalizację. Widać to było po tym, jak trenowałem MMA i trenowałem MMA obsesyjnie sześć razy w tygodniu, czasami dwa razy dziennie i jakieś zawody już były i była jakby koncepcja tego wszystkiego. No to jest moje życie się pozmieniało i po prostu od tego MMA odszedłem. Natomiast jeżeli chodzi o streamowanie, to oprócz treningów live, oprócz takich casualowych grania i spędzania czasu z widzami, rozmawiania i doradzania i śmiania się i tak dalej, no to też właśnie mam tą taką zajawkę, można powiedzieć małą aspirację wejścia w taki właśnie w taką, tą, na tą arenę rywalizacji, jeżeli chodzi o, o fps -y, o strzelanki, o, o przykładowo Call of Duty Warzone. To jest taka moja, można powiedzieć, pasja slash hobby, na którą też bym chciał pracować i to też pozwala mi się odmurzczyć i prowadzi pewne, pewnego rodzaju jakby równowagę między tym, co robiłem, a tym, co mogę robić Wiesz o co chodzi, że mogę się zająć aluskład, ale mogę się zająć też czym? Tym, czyli po prostu, no jestem taki jak jestem. Lubię gry komputerowe. Od dziecka lubię gry komputerowe i jakoś mi się nie chce, nie chce się tego pozbyć z głowy, więc no, muszę z tym współpracować. A i kolejna sprawa też zauważyłem że jakby kwestia mojego problemu z Bobą, to też była kwestia zaniedbania pewnych potrzeb, które każdy z nas ma. Jeżeli mamy pewne potrzeby i te potrzeby są tłumione, i to jest zrozumiałe, jeżeli są tłumione z danej przyczyny na dany okres. Przykładowo no nie wiem, masz pewną potrzebę i musisz z niej zrezygnować, ponieważ jest jakieś większe dobro, które trzeba zrealizować. Przykładowo masz potrzebę, nie wiem no, potrzeba spotykania się z znajomymi co drugi, trzeci dzień albo co piątek, ale urodziło ci się dziecko. Nie mówię tutaj o sobie akurat, ale mówię tutaj ogólnie. No tą potrzebę na razie trzeba poświęcić na na rzecz tego, że ci się urodziło dziecko, trzeba o, zadbać o twoją partnerkę, o dziecko i tak dalej, i tak dalej. Ale z czasem warto wrócić do tej potrzeby, jeżeli ona tam jest, bo jeżeli ona będzie tłumiona przez bardzo długi czas, będziemy się nieświadomie jakoś, będziemy się nieświadomie z tym źle czuć, będziemy nieświadomie mieć negatywne myśli, będziemy zazdrościć osobom, które które te potrzeby realizują, a ty tych potrzeb nie realizujesz i po prostu to cię będzie wprowadzać w takie stany depresyjne. I w momencie, kiedy zrozumiałem moje potrzeby, zacząłem je realizować, wiadomo, to też jakby wymaga zrozumienia ze strony twojej partnerki, moja akurat żona Marysia jest w stu procentach wspierająca i wyrozumiała i zrozumiała i, i się zrozumieliśmy lepiej i nasze potrzeby realizujemy, nazwałem, chodzi o to, że możemy mieć wspólne potrzeby, ale też mamy osobne potrzeby, przykładowo ona chce wyjść, ona chce iść tam, ona tego, ja nie widzę żadnego problemu i ona też tu zrozumiała i też się bała, o, nie wiem, wstydziła, bała o to prosić, czy widziała tak jakiś problem z tym, że na przykład ona chce wyjść na 3-4 godziny, iść nam na mecz, powiedzmy, spotkać się z Ja z tym nie widzę problemu, że ona to zrobiła. Ja się zajmę dzieciakami. Będzie ciężko, nie będzie ciężko? Nie wiadomo, mam to gdzieś, to są moje dzieciaki i muszę o nie zadbać, ona się rozerwie, wróci do domu i jest kompletnie, wiesz, jest super, super i ja też będę miał takie momenty, więc chodzi o to, żeby realizować te potrzeby, które mamy, żeby dogadać się z tą osobą, którą jakby, z którą jesteśmy, a jeżeli jesteśmy sami i tych potrzeb nie możemy realizować, to musimy sobie zadać pytanie dlaczego, może to jest przez pracę, którą aktualnie mamy może jakaś inna sytuacja, więc po prostu warto po prostu to przeanalizować, przemyśleć często jest tak, że chodzimy do jakiejś pracy i ona po prostu nas przytłacza jeżeli musimy do niej chodzić i nie mamy innej opcji przez jakiś czas, to ok, rozumiem, natomiast powinniśmy aktywnie też próbować zmienić tą sytuację, zmienić tą pozycję, w której jesteśmy, zmienić pracę. Nie mówię, że mamy urwać tą pracę kompletnie i urwać się od środków do życia, ale możemy w czasie naszym nolnym uczyć się czegoś, lub szukać pracy gdzie indziej, która umożliwi nam po prostu życie, no bo niestety, no niestety, niestety, co ja gadam, mamy nasze życie i chcemy te życie prowadzić dobrze, chcemy być szczęśliwi, chcemy mieć fajne momenty w życiu i chcemy robić to, na co mamy ochotę, więc musimy tak sobie ułożyć to życie, żeby po prostu robić to, na co mamy ochotę.
0: Tak, czyli tak podsumowując, w życiu trzeba zachować ten balans i robić to, co też się kocha, a nie tylko. Podobnie, otóż to. Za, za tłumem. Otóż to. Dobra, Daniel, ja bym chciał Ci serdecznie podziękować za to, że znalazłeś dla mnie ten czas, te pół godzinki na, na rozmowę. Nie ma za co, ja również dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się na pewno usłyszymy. A teraz ja. tak jeszcze na zakończenie powiedz jeszcze raz, gdzie można Cię, cię spotkać i takie słowo na zakończenie.
1: Eee, więc tak, przede wszystkim kanały YouTube, czyli ALSQUAD, A-L-S-Q-U-A-D taka dziwna nazwa, ale to było po prostu takie jedno słowo od Alpha Squad i wyszło ALSQUAD eee, Wynalazek mojej żony kochanej eee, kanał Daniel Ortega też na YouTubie, są stare filmy gdzie doradzą w różnych kwestiach i są też po prostu podcasty, które powoli będę prowadził E, oprócz tego, jeżeli chodzi o l moją gamingową stronę i, i o live'y treningowe, no to twitch.tv slash mralsquad, czyli Mr. Alsquad i tam właśnie się pojawiam, też mam TikToka gamingowego, tak samo Mr. Alsquad, ale później się też pojawi TikTok jakby treningowy, więc na tych jakby socialach można mnie znaleźć na Instagramie, tak samo Daniel Ortega official można mnie znaleźć, ale ten Chcecie obserwować. Obserwujcie, jak nie. To nie. Wiadomo, zapraszam serdecznie. A słowo na zakończenie. To jest. Często mamy problemy ze sobą, mamy problemy w naszym życiu. Po prostu nie znamy, ponieważ nie znamy samego siebie. A czasami ciężko jest poznać samego siebie, ponieważ każdy z nas ma inne sytuacje w życiu ja poznałem samego siebie, poznałem moje cechy charakteru, które poniekąd znałem ale one też uległy zmianie ale poznałem je już doszczętnie w... razem z terapeutą rozmawiając, analizując to wszystko i dzięki temu udało mi się z tym poradzić i mogę powoli wrócić tam gdzie byłem ponieważ byłem dosyć jakby byłem na fajnej pozycji można powiedzieć więc jeżeli masz jakiś problem w życiu możliwe, możliwe, nie mówię, że tak musi być, ale możliwe jest tak, że po prostu nie znasz za bardzo samego siebie, swoich potrzeb, swoich cech, charakterów, które po prostu są w konflikcie z aktualną sytuacją życiową i może jeżeli poznasz samego siebie taki jaki jesteś, zrozumiesz to, zaakceptujesz to i wtedy będziesz w stanie nad tym pracować, to może po prostu wszystko zacznie się poprawiać na lepsze.
0: Jasne. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
1: Ja również dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.